0: unglückliche Partnerschaften, aber dennoch stabil. Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rebricht. Ja, erstmal Frage in die Runde. Was hat es denn mit diesem Widerspruch auf sich? Hier wird einfach geklingelt, Günter, Mensch.
1: Ja, du Hast du was an. zu melden, Günther?
2: Nein, du bist dran. Ich? Ja. ich?
1: Ich bin dran, okay. Die
2: meiste also, äh,
1: also mit Also mit, äh, mit dieser Formulierung, ich habe äh, von dir mal gehört, Steffen, das sei also ein wissenschaftlicher Begriff, aber äh, was ist denn daran wissenschaftlich, wenn wenn ich so, so einen Widerspruch dann formuliere? Ne? Das heißt also, äh, unglücklich und dann auch noch stabil unglücklich, äh, wer lässt denn sowas zu? Also hm. wer äh, ist so leidensfähig, dass er dann in seinem Unglück auch noch stabil vielleicht Was weiß ich über Jahre oder Jahrzehnte in dieser in in so einer Beziehung bleibt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also in der Wissenschaft oder wenn man sich wissenschaftlich mit dem mit der Paar, also das heißt, der Paarforschung in der Wissenschaft, wenn man sich mit Paarforschung auseinandersetzt, erhebt man Daten vor allen Dingen via Fragebögen von Paaren. Das heißt, äh, beide Partner haben denselben Fragebogen und können dann über eine bestimmte Matrix zueinander zugeordnet werden. Und da fragt man einmal natürlich, wie glücklich die sind, aber auch zum Beispiel, wie lange die zusammen sind. Also 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 Stabilitätsfaktoren. Und ähm, die die Wissenschaft teilt dann, ähm, oder die Paarforschung teilt dann Paare ein, in halt glückliche Paare und dann ähm, unglücklich instabil und unglücklich stabil, witzigerweise. Und meine Beobachtungen zeigen auch, dass es gar nicht mal so wenig unglücklich stabile Partnerschaften gibt. Das finde ich, ähm, ist ein ganz interessantes Phänomen. Und ähm, ja, wir gucken uns heute mal an, wie das eigentlich äh, passieren kann.
2: Also was ist denn unglücklich? Ich komme ja vom Dorf. Und dann ganz früher waren in so katholische Gegend, da waren Partnerschaften sehr lange, bis dass der Tod uns scheidet hat man ja da geschworen, dann bei irgendeinem so Ereignis, wo man aus Versehen ja gesagt hat, und da äh, gab es aber tatsächlich auch das Bild davon, dass es einfach Beziehungen oder Ehen gab, ähm, da, hätte, äh, da konnte man das, das Glücklichsein vielleicht an, an Porzellan messen. Ne? Da waren welche, die waren immer ruhig und so, da hielt das Porzellan sich ziemlich lange. Und in anderen Partnerschaften war es so, dass das regelmäßig zerdeppert wurde, weil es da irgendwelche schweren Konflikte mehr gab und ich weiß nicht, ob das an der Mosel lag, aber es war oft dann so üblich, dass die Partner dann irgendwelches Porzellan nacheinander warfen. Aber das waren dann trotzdem langfristige Beziehungen, die man wusste, weil das da hörbar war, dass es so war. Aber sie waren, ich weiß nicht, wenn wir die jetzt einzeln gefragt hätten, ob die glücklich sind, dann hätte sehr, glaube ich, vom Moment ab, abgehangen, dann äh, äh, wann du die fragst. Ne? Aber so generell mit einem Fragebogen, hätten die wahrscheinlich gesagt, äh, ja, glücklich und stabil.
1: Hm. Naja, man könnte ja... Ja, das Beispiel, was du da bringst, ne, auf dem Land, die da habe ich auch mal eine Untersuchung gelesen, dass das tatsächlich schwerpunktmäßig auf dem Land so sein soll. Dafür muss es ja Gründe geben. ne Also was vielleicht... Äh, wenn die, wie sagt man, die Äcker oder bei uns hier in der Gegensatz, die Weinberge zusammengelegt wurden, äh, dann ging es im Hintergrund um Besitzverhältnisse. Ne? Und äh, das heißt, also wenn ich das jetzt mal übersetzen würde, dann heißt es, man, äh, man ist irgendwie äh, wirtschaftlich äh, abhängig, oder es gibt Abhängigkeiten wirtschaftliche, und auf der anderen Seite gibt es Unglück. Und dann gibt es etwas, was schwerer wiegt, nämlich die wirtschaftliche Abhängigkeit. Das wäre doch ein Erklärungsmodus. Ja, Ja, ich meine
2: Stabilität entsteht ja darüber, auch wenn bestimmte Faktoren Stabilität fördern. Und ich denke, dass, äh, gibt es, du hast sie ja auch schon mal angedeutet, gerade Bernd, Es gibt, äh, wir, wir denken ja heute Gott sei Dank oft so in so psychologischen Kategorien, also komme ich mit dem anderen Partner zurecht, wie finde ich den denn, ist der denn kooperativ oder äh, passen wir, sind wir beide kompatibel und so. Und ich denke, dass es lange Zeit äh, durchaus auch die materiellen Gründe gab oder auch soziologische Gründe, warum Partner zusammen waren und dass die natürlich dann auch so eine Dominanz hatten und dann konnten die Leute auch ein Stück an Unbehagen, sage ich jetzt mal, vor dem Unglück in Beziehungen gut aushalten. Ich glaube, dass es heute, was man ja an der Scheidungsrate sehen kann, heute nicht mehr stimmt. Heute halten die Leute weniger aus in Beziehungen.
0: Also was mhm. du meinst, also um von der abstrakten Ebene auf was ganz Konkretes zu kommen, sprich, dass es stigmatisiert war damals, sich scheiden zu lassen. Meinst du sowas, Günther?
2: Ja, das hat sicherlich dazu beigetragen, aber ich glaube nicht mal die Stigmatisierung, die, die Leute haben auch selber so gedacht, also da war ja so in einer katholischen Gegend, da, da ist man ja nicht nur mit seinem Partner, sondern auch mit Gott verheiratet, wenn man das dann in der Kirche verspricht, also hat er ja noch einen Dritten äh, mit, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, <lacht> im Aus oder noch in einzelnen Räumen. Äh, Oder das im Bett vielleicht. Weil <lacht> du dich trennst, Das ist ja nicht diese Stigmatisierung von außen, sondern du hast dich selber auch daran gebunden. Sehr viel stärker.
1: Mm. Naja, ja, ich was glaub ja glaub nicht. Schon, dass, dass die, Entschuldigung, Steffen, mach du.
0: Ja, was ja nicht der, der These der Stigmatisierung widerspricht, also selbst wenn du dich bindest. Also, also wenn, wenn du es versprichst, also ist es ja trotzdem das Schlimmste für dich, dich scheiden zu lassen. Und dann, was denken dann noch die anderen darüber? Weil so das ist ja, geht ja Hand in Hand.
1: Also wir können jetzt natürlich an diesem Thema Ehe und Werte und äh, katholisch und Land und so weiter weitermachen. Aber wir haben ja, ich sag mal mittlerweile, vielleicht auch ein jüngeres Publikum, hoffe ich jedenfalls. Und die, äh, die sind oft gar nicht verheiratet. Aber trotzdem gibt es natürlich dieses Phänomen, dass einer oder beide äh, in dieser Beziehung unglücklich sind, und trotzdem äh, sehr stabile Verhältnis, also stabil in, in Fragezeichen, was bedeutet denn eigentlich stabil? Ne? So kann man ja überlegen, was ist denn stabil? Sind es drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 25? Ist, äh, was, was bedeutet denn da stabil?
0: Mhm. Also ich persönlich würde es so definieren habe jetzt natürlich gerade, also nicht die, die eine wissenschaftliche Definition im Kopf, wenn ein Problem dauerhaft, also ein, mhm. ein unglücklich machendes Thema dauerhaft bestehen bleibt, also und und die, also trotz bestehen bleiben des Problems, die Beziehung weitergeht. Und da ja, würde ich sagen, sind wir bei, bei einem, also da, das geht für mich ab einem Jahr los. Also, wenn ein Problem irgendwie ein Jahr bestehen bleibt mhm. und es geht trotzdem weiter, das wäre für mich unglücklich stabil.
2: Ja, aber ob ein Problem ist, ist eine eine Bedeutungszuschreibung systemisch gesehen. Ich habe mich ja die letzte Zeit sehr mit dem Thema Narzissmus beschäftigt. Da ist ja das Spannende dran, dass das Problem und das Leiden nicht bei dem entsteht, der der das eigentlich verursacht, der Narzisst, sondern bei dem anderen, bei dem anderen Partner, also insofern, wie, da habe ich mich auch damit beschäftigt, wie bleiben solche Leute dann eigentlich zusammen? Die bleiben deshalb zusammen, weil sie diese Form von Beziehung in sich selber auch aus ihrer Lebenserfahrung, Kindheitserfahrung sowas tragen. Die bleiben unglücklich mit dem Narzissen in der Beziehung, leiden die ganze Zeit darunter, weil vielleicht schon die Eltern ähnliche Muster hatten. Also ich glaube, dass, dass wir, ich habe darüber gelernt, dass die Beziehungen, in den Partnerschaftsbeziehungen, die wir leben, dass sie sehr, sehr viel mehr parallel sind zu dem, was wir an Elternbeziehungen hatten, entweder modellhaft ähnlich oder auch kompensatorisch. Du hast Glück, wenn du einen Partner erwischst, der eher nicht die schwierigen Seiten deiner Elternbeziehung oder sowas äh, repräsentiert, aber dann machen viele Leute nicht und dann bleiben die trotzdem zusammen, weil sie es von klein auf schon so gewöhnt sind. Ne? Und dann hältst ja. du ziemlich lange sowas aus. Ja.
0: Güter, ja. du sprichst ja dieses Thema, ich nenne jetzt mal Gewohnheit an. Das ist ja eine Beziehungsgewohnheit, die wir, die wir etablieren, weil wir es übernehmen, weil wir es nicht, auch nicht anders kennen. Und ich kann da auch aus meiner eigenen Erfahrung also dem beipflichten, dass das meiner Meinung nach auch einer der stärksten Faktoren ist, warum es unglücklich stabile Beziehungen gibt. Ich erinnere mich noch, ich habe ruhige Beziehungen, also wo jetzt wenig gestritten wurde, die, die relativ harmonisch waren, den habe ich damals misstraut, weil ich dachte, nee, der. Anführungszeichen richtigen Beziehung, da muss es doch auch mal krachen und da muss man sich doch mal ein bisschen, bisschen aneinander reiben. Dann war es für mich eine richtige Beziehung. ne? Und erst als ich das hinterfragt habe, ging es dann so in Sachen, also bin ich wesentlich friedfertiger geworden, weil ich diesen Faktor total abgewertet habe, Friedfertigkeit. Aus der, aus meiner Erfahrung, also aus, aus den Kindertagen heraus. Wenn hm. meine Eltern also hochstrittig waren, ähm, also kann ich da ähm, yeah. mit, ähm, das bestätigen.
1: Schönes Beispiel, äh Steffen, f- für das Thema Gewohnheit. Also, nicht jede Gewohnheit äh, muss angenehm sein. Ne? Also, es gibt, äh, Gewohnheiten äh, haben, haben aus meiner Sicht einen absolut stabilisierenden Aspekt oder Faktor. Das heißt also, dort kenne ich mich aus. Dort läuft es so, wie ich, wie ich es gewohnt bin. Und diese Gewohnheit, Gibt äh, Sicherheit, gibt Orientierung und wenn dann, wie bei in deinem Fall, äh, nicht genug Streit da drin ist, also du hast ja wahrscheinlich dann äh, Eltern erlebt, die äh, häufiger Tumultspiele gespielt haben, also so richtig ab und zu so mal gefetzt und dann sich wieder schön versöhnt. Ja? Äh, dann, wenn du sowas gewohnt bist, dann fehlt dir eine Gewohnheit, ein Stabilisierungsfaktor, und irritiert dich. Ja. Hm. Zum Glück hast du ja eine andere Variante kennengelernt.
0: Ja, auf jeden ja, das Fall. Ist
1: transaktionsanalytisch jetzt, was du schon
2: ansprichst, dann würde ich gerne noch eins draufsetzen, Bernd. Ähm, Gewohnheiten sind für mich, transaktionsanalytisch gesprochen, tatsächlich Wiederholungen oder ähm, in irgendeiner Weise, die, die Struktur findet sich wieder der inneren Familie, die wir in uns haben. Das hat der hans Jeluschek ja mal beschrieben, die Familie in mir und die Familie in mir sind quasi meine Ich-Zustände, die ich habe. Mhm. Und wenn da einzelne Aspekte von Ich-Zuständen, wie zum Beispiel jetzt an dem äh, guten Beispiel da, also dieses vehemente, tumultartige, kämpferische, konfliktreiche nicht besetzt ist, wenn das mir zum Beispiel in einer Beziehung dann fehlt, dann erscheint die mir, du hast es ja beschrieben, Steffen, vielleicht mal ein bisschen merkwürdig oder ist das eigentlich was Richtiges oder sowas. Also ich Aber finde, das doch
1: mal kracheln, eigentlich.
2: Ja, ne?
0: genau. also ich hatte total misstraut. Ja, ja, das war so.
2: Ist ja da die Intensität, die sich in der Sexualität, in Partnerschaftsbeziehungen zeigt, die zeigt sich ja in manchen Beziehungen auch in anderen Arten von Auseinandersetzungen oder miteinander. Das heißt, diese konfliktären Seiten haben natürlich auch eine hohe Parallelität zu dem, wie wie intensiv man überhaupt miteinander ist. Das finde ich sehr spannend. Aber nochmal zurück zu meinem Grundgedanken. Ich glaube schon, oder je älter ich werde, desto mehr denke ich weniger in so klassischen systemischen Konzepten. Das heißt, dass du äh, quasi durch dein aktuelles Umfeld beeinflusst bist, sondern ich äh, denke wieder mehr, dass auch dieser biografische Kontext, also das biografische System, was wir kennengelernt haben, dass das sehr stark das beeinflusst, wie wir auf Dinge reagieren oder wie wir... äh, ja äh, Dinge empfinden, oder wie glücklich wir mit Dingen sind. Naja, also... Wie alt
0: musst du musst, noch werden, wenn, Günther, um da die, die absolute Wahrheit zu finden, nochmal so reingefragt? Ja, die
2: habe ich ja schon ein paar Jahre, die absolute Wahrheit. Da. Ach so,
1: okay. <lacht> ja. dann du wolltest was sagen. Ja, äh, jetzt habe ich fast den Faden verloren. Also, mir, mir geht es äh, um diese Fragestellung äh, immer noch um, um Gewohnheiten. Also, man kann ja mal äh, hinschauen äh, zu dem Thema Gewalt äh, in der Beziehung, ne? also Gewalt in der Ehe oder Gewalt in nicht ehelichen Beziehungen ist egal. Und äh, die Bevölkerung und im Fernsehen und so weiter wird, werden solche Sachen bestaunt im Sinne von: Wieso hält? Das sind ja oft dann Frauen. Wieso hält sie das so lange und äh, Manchmal sogar vielleicht lebenslang aus. Und dann kommt noch die Fragestellung, ähm, ist denn das, die hat der Günther, glaube ich, mal vorhin gestellt, ist denn das äh, glücklich? Also im Sinne von, sind da beide, ist nur einer glücklich und einer unglücklich? Ich denke, einer ist vielleicht zufrieden ja, mit der Art und Weise, mit der Beziehung und der andere ist gelegentlich kreuzunglücklich.
0: Ich glaube, also das ist relativ. Da, das kann, ich vermute, dass ich das relativ eindeutig benennen kann, oder ihr, ihr, ihr könnt mich dann eines Besseren belehren, ähm, wer glücklich ist und wer nicht. Also es gibt ja so Beziehungen, ähm, wo beide im Clinch liegen, so zum Beispiel in Konkurrenzsituationen, wo sie beide um die Deutungshoheit dann äh, konkurrieren. Mhm. da sind dann beide unglücklich. Und es gibt diese, diese Beziehungsform, ja, wo einer dann glücklich ist und der andere ist eine Duckmaus. So, dann, also, schluckt es in sich rein, ist dann, ich sag jetzt mal geheim unglücklich. Wo es dann natürlich dann irgendwann auf gegebenenfalls zu einem großen Knall kommen kann. Also, ich glaube, ähm, bei Beziehungen unglücklich stabil geht es aber vor allen Dingen auch, also, nicht nur um eine Einseitigkeit, sondern auch durchaus, dass beide unglücklich sind in der Beziehung und es trotzdem beieinander bleibt. Ja, ja. In cool. den
2: narzisstischen Beziehungen ist das ja so. Der Narzisst selber denkt, ich habe eine absolute loser Frau jetzt erwischt oder sowas. Die kommt überhaupt nicht an mich ran und was habe ich für ein Pech gehabt und behandelt diese Person. ich meine, Für, für Narzisstinnen geht das genauso. Behandelt seine Pat- seinen Partner, seine Partnerin schlecht und äh, auf der anderen Seite leidet die andere Person auch. Die sind beide unglücklich, dennoch kann das ziemlich stabil sein, weil es diese Grundmuster, wie ich es eben mal gesagt habe, die man vielleicht so am Anfang für Beziehungen gelernt hat, weil es in dieses Schema reinpasst. Insofern glaube ich, dass die Korrelation zwischen Stabilität und Glück, dass die nicht so groß ist, wie man erstmal auf den ersten Blick vermuten würde, sondern Zufriedenheit oder lässt sich aushalten oder ne gerade mhm. noch so zum Aushalten, da ist die Korrelation
1: wahrscheinlich höher zur Stabilität. Also ja. das, was es, glaube ich, sehr häufig gibt, ist, dass äh, Beziehungen, dass eine, ein Teil in, in der Beziehung ständig am Rumnörkeln ist, Nörkel, Nörkel, Nörkel und äh, unzufrieden und, äh, und die andere Person, wie du sagst, vielleicht etwas duckmäuserischer oder unzufrieden, also mit der Faust in der Tasche, ne? so könnte man das formulieren, diese Beziehung aushält. Aber dafür muss es ja immer Gründe geben. Das heißt also, es braucht aus unserer Perspektive, aus der psychologischen Perspektive zumindest Gründe. Äh, warum bleibt es stabil? Und wenn, wenn man äh, transaktionsanalytisch oder systemisch drauf schaut, ich sehe da gar keinen großen Unterschied. Also, äh, ach, Papa Be- Beziehung ist hat ein System und ein Umfeld, in dem alles stattfindet und aus der äh, psychologischen Ecke äh, könnte man sagen: naja äh, ist, äh, ist eine symbiotische Beziehung ne? das heißt also äh, die haben sich äh, da gibt es jemanden, der eher viel viel Verantwortung übernimmt und meint er, er wüsste, wie das Leben geht und wo, wohin die Reise geht. Und der andere Teil hat die Idee, ich brauche jemanden, der so ist wie mein Partner und der mir sagt, wie das im Leben stattfindet. Und wenn man sich diese symbiotischen Beziehungen, die ja tatsächlich oft lebenslang halten, fragt, dann gibt es eigentlich auf beiden Seiten ein gewisses Maß an an Unzufriedenheit, unglück, unglücklich sein. Das haben wir ja auch noch nicht wirklich definiert, wo wo sozusagen ja. die Grenze zwischen unzufrieden und unglücklich ist.
0: Ja, das sind ähm, überhaupt
1: so relativistische
0: Begriffe. Ne? An dieser Stelle begeistert schon die ganze Zeit ein Zitat im Kopf rum, was ich jetzt an dieser Stelle einfach noch mal loswerden will. Virginia Satir, das war eine ganz bekannte Familientherapeutin, hat mal gesagt oder soll mal gesagt haben. Der stärkste Trieb in uns ist nicht der Überlebenstrieb, sondern es ist die Gewohnheit. Und auf dem, bei dem Thema waren wir ja bereits. Und mhm. ähm, Günther, du hattest es, glaube ich, als erster angesprochen: ne? diese innere Familie oder, oder das innere Familienbild, was wir haben, also wie ist man eigentlich, also wie sollte eigentlich eine Beziehung aussehen, dieses konstruierte Bild, um mal diesen systemischen Aspekt reinzubringen? Ähm, dass die, dass der, oder dass wir uns unsere Partner suchen, nach dieser, nach dieser Konstruktion und wollen, dass dieses aufrechterhalten wird. Und ich bin ja, mache ja relativ viel Beziehungscoaching. Und was ich dann immer frage, also wenn ich, wenn ich so einen, einen, einen unglücklich stabilen da habe oder unglücklich stabil ist, egal, dann frage ich, naja, aber wenn das also ich habe verstanden, du bist unglücklich. Und ähm, wie sieht es dann aus mit deiner Vertrautheit zu diesem Thema? Und dann sagen sie, ja, also vertraut ist das. Und dieses Vertrautheitsgefühl ist etwas, was wir, ich sag jetzt mal, eben, wenn wir über Beziehung sprechen oder über, über Dinge, das, das ist etwas, was gar nicht in der Kommunikation stattfindet, weil es so nur halb bewusst bis unbewusst stattfindet. Aber Vertrautheit ist ein etwas sehr, ja ein sehr, von uns sehr, geschä- oder von vielen Menschen sehr geschätztes Gefühl, was häufig mehr wiegt, als dass ich mich oberflächlich oder, 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 dass ich mich offensichtlich unglücklich fühle. Also lieber vertraut und unglücklich, da weiß ich, was ich habe, also einen Spatz mhm. in der Hand, als unvertraut und es ist vielleicht besser, also die Taube auf dem Dach. Ja. Ich
2: meine, das ist ja auch lebensphasenspezifisch nochmal. Da dürfte man mit der Stabilität, also wenn du am Anfang jemanden kennenlernst, als junger Mensch dich verliebst und so und hast noch keine Verpflichtungen und so, da gibt es eine bestimmte Form, die Stabilität in dem Moment unterstützt. Wenn du dann ein Nest baust, Kinder kriegst, äh, vielleicht Haus oder irgend sowas anfängst, da in die Rush-Ausgabe. Der, Hormon,
1: der Hormonspiegel abgesunken ist.
2: Ja, dann ist, da, hm. dann, dann prüfst du wieder neu. Da gehen auch viele Beziehungen, wenn dieses, diese Lebensphase sich verändert, gehen auseinander. Wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen oder sind äh, relativ selbstständig schon, wird Beziehung wieder überprüft. Und ich glaube schon, aber auch meine Grundthese, dass wir da, das Leben unserer Eltern quasi nachleben, dass wir schon da ein Muster haben. Ich frage deshalb im Coaching auch die Leute, wenn die mit Anliegen zum Thema Paarbeziehung kommen, wie hat denn ihr, ihre Mutter oder ihr Vater in dieser Lebensphase, in der sie jetzt sind, wie, wie ging es denen, was hatten die für Themen, wie sind die miteinander umgegangen? Ich glaube, dass wir da eine ziemlich äh, hohe Parallelität haben und dann auch bestimmte Erwartungsmuster, so würde ich es mal formulieren, haben, wie der Partner in in der Phase sein sollte und äh, dann muss nicht immer zusammenpassen. Wenn das kompatibel ist oder man ist offen, du sagst, vertraut, das, was der liefert, ist einem auch in der Hinsicht vertraut, dann geht's. Aber ich glaube, dass, dass da immer wieder so Überprüfungsphasen sind und da, da stellt sich auch die Frage der Stabilität.
1: Also wenn, wenn äh, diese Überprüfungsfragen eine Rolle spielen, ne, dann äh, stellt sich mir die Frage, Welche Rolle spielt dann sowas wie Resignation? Ich glaube, dass dass es auch einen wichtigen Aspekt dabei gibt, bestimmte Werte gegeneinander aufzuwiegen. Das heißt also, ich gehe jetzt mal nochmal kurz auf diese Gewalt in einer Beziehung ein. Dann hört man von der geschlagene Partnerin, ja, aber gelegentlich ist das sehr, sehr lieb und extrem lieb und ja und, und macht tolle Sachen mit mir und beschenkt mich und so weiter. Und dann geht es ja noch um die Kinder. Die Kinder brauchen ihren Vater und so weiter. Also es, es, es werden immer wieder Werte gegeneinander aufgewogen und schlussendlich gibt es dann, glaube ich, so eine Art resignatives Gefühl. Also dass einer äh, seine Vorstellungen von Glück und, und äh, Harmonie und Zufriedenheit einfach aufgibt und das Ganze dann ja so vor sich hin dümpelt. Mhm.
2: Ja, ich glaube, dass da was dran ist, aber was du beschreibst jetzt, ist aus meiner Sicht, das sind narzisstische Beziehungen. Ne? Wenn der Partner äh, äh, das ist ja noch viel, viel differenzierter. Oft geht ja auch psychische Gewalt da stärker von Frauen aus als von Männern. Also da wird der, der Mann dann ordentlich provoziert. Du hast ja eben das mit dem Nörgeln da schon mal ja, angesprochen ja. und so weiter. Und Männer wissen sich dann oft auch an, nicht anders zu helfen. Und dann haben aber beide irgendwie letztlich so ein, so ein Schuldgefühl, weil sie im Grunde wissen, sie haben beide irgendwas gemacht, was nicht in Ordnung war in der Beziehung. Und äh, da, da, das hat auch was Resignatives, aber man bleibt dann trotzdem zusammen. Ne? Oder man, wenn, wenn gerade so sowas eskaliert ist, das ist ja dann oft so, wenn es darum geht, also Gewalt in der Beziehung anzuzeigen, dass Frauen dann eher die Anzeige wieder zurückziehen oder so, ne? wenn das sich wieder wieder anders ein, einpendelt. Aber das ist typisch für so narzisstische Beziehungen, wo auch so ein Stück, ähm, wie, wie soll man es sagen, irgendwie wo, wo auch die Emotion verschwimmt. Ne, das heißt, also du kriegst äh, irgendwie der eine hat Wut und, und der, der andere der die Wut auf. Also so in der Psychologie wird man sagen, so projektive Identifikation. Also wo wirklich ein Funke von Emotionen überspringt und dann vermischen sich Beziehungen. Keiner weiß nachher mehr richtig, wer für was steht und weil, an was auch schuld ist oder verantwortlich und dann wissen auch Leute nicht mehr ein und aus und im Zweifelsfall, glaube ich, bleiben die dann oft auch zusammen, weil sie denken, also so wie ich jetzt hier drauf bin, finde ich ja sowieso keinen mehr.
1: Ich glaube, das, das, was du beschreibst mit Vermischung der Gefühle, kann man, glaube ich, sehr gut bei bei dieser Tumultdynamik sehen und beschreiben. Das heißt also, auf der einen Seite gibt es dann mächtig Zoff, vielleicht sogar auch Schläge oder so irgendwas und auf der anderen Seite gibt es dann die tolle und schöne Versöhnung. Ja, da hätten wir auch wieder die Verbindung äh, zum Familienbild. Das sind ja meistens Menschen, die so eine Familienhistorie äh, erlebt haben. Und dann tatsächlich dieses, diese, dieser Wechsel ne, so zwischen äh, Streit und dann äh, die, diese tolle und schöne Seite der Versöhnung ja, und wieder zusammenkuscheln, äh, genau letztendlich die gewohnte Stabilität äh, über Jahre hin, hinweg dann herstellt. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja eine ganze Menge analysiert, wie eine unglücklich stabile Beziehung zustande kommen kann und welche Dynamiken es auch darin gibt. Jetzt würde mich noch mal interessieren, auf, auf, vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, ähm, was, wenn angenommen, ich bin jetzt in so einer Beziehung, was kann ich eigentlich jetzt konkret machen? Also, ja.
1: Das, das ich, ist eine, natürlich eine sehr, sehr, sehr weit gefasste und allgemeine Frage, weil wir natürlich bei so einer Fragestellung keine Idee haben dazu, wie die konkreten Umstände sind. Also ja. mir fällt jetzt zum Beispiel als allererstes ein, jemand hat so einen Glaubenssatz, äh, werde nicht glücklich. Ist, ist wieder so eine psychologische Idee, Glaubenssätze, das heißt also in der äh, Kindheit sozusagen eine äh, Idee entwickelt, die sagt, also Glück gehört nicht dazu Ja, und äh, du musst kämpfen, du musst äh, gucken, dass du irgendwie in, äh, wahrgenommen wirst, du musst gucken, dass äh, deine Bedürfnisse irgendwie wahrgenommen werden und äh, gleichzeitig sozusagen das Weltbild und, und der Denk- und Bezugsrahmen und so weiter von diesem Menschen so ausgerichtet ist, dass er unbewusst dazu beiträgt, dass dieses Glück sich keinenfalls einstellen wird und auch nicht einstellen darf. Mhm. Und äh, wenn ein Mensch mit so, einem, mit so einer schweren Bürde lebt, ja, dann braucht er natürlich auch irgendwann mal einen Zugang, was denn da psychologisch in seinem Hintergrund äh, wirkt. Also du sprichst jetzt das Thema Glaubenssätze an. Meine schnelle
2: Antwort darauf ist, auf jeden Fall brauchst du professionelle Hilfe. Wenn du so verunsichert bist und nicht mehr weißt, wo wo rechts und links ist in der Beziehung, also dann brauchst du entweder ein sehr persönliches coaching oder du, du du brauchst Therapie, also brauchst einen Profi, der da drauf schaut. Dann kann man dann diese Sachen auch mal ermitteln. Hast du selber jetzt irgendwie so ein äh, Glaubenssatzprogramm, äh, was was dich daran hindert, was du da mit dir rumträgst? Oder äh, sind es wirklich? Äh, ist es wirklich? Äh, äh, nicht mehr aushaltbar und ich, da, da würde ich gerne noch ein bisschen was ergänzen. Ich glaube, wir haben manchmal auch in der gerade in unserer Zunft so Trainer und Psychos so ein äh, Denken von wen, nichts ist unmöglich und äh, man, man soll dranbleiben, wir schaffen alles und so weiter. Hier finde ich ganz wichtig, dass man auch ehrlich mal mit Scheitern umgehen muss und auch diese Option des Aufgebens. Manche Menschen machen sich dadurch fertig, dass sie ganz lange in sowas noch drin sind, was sie hätten viel früher aufgeben müssen. Finde ja, ich das richtig ja gut, ja. Das muss auch nochmal sein, wenn wir über Arbeit reden, da ist das ja ganz parallel. Menschen bleiben manchmal, dass diese Vertrautheit, Gewohnheit in Beziehungen drin, wo der Außenstehende sagt, Mensch, äh, das tut dir doch überhaupt nicht gut. Äh, auch objektiv betrachtet, äh, euch beiden vielleicht nicht äh, macht man einen Strich drunter ja. oder was ganz anderes.
0: Wir haben ja jetzt bis jetzt, also das sind ja schon zwei relativ große Interventionen, die wir besprochen haben. Also einmal das Scheitern in Kauf nehmen, beziehungsweise also sich in, in Coaching-Therapie begeben, um seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Was ich zum Beispiel auch noch hilfreich finden, finde, wenn man jemand sagt, Mensch, ja, ich bin unglücklich, ist jetzt aber nicht ultra schlimm, aber sich erstmal dessen bewusst zu werden, welche, also aus welchen Gründen bleibe ich denn eigentlich in der Beziehung? Also das haben wir ja auch gerade angesprochen, mal ein bisschen in die Selbstreflexion zu gehen und zu schauen, okay, welche Vorteile bringt es mir denn gerade? Also ist das nur das Vertraute oder welche anderen Vorteile bringt es mir gerade? Und die mal gegen das Unglück abzuwiegen. Mensch, also kann es sich vielleicht lohnen, vielleicht doch noch eine Veränderung zu machen oder auch das einfach mal anzusprechen. Viele Paare sind ja auch also unglücklich, ohne, überhaupt, also ohne das überhaupt mal zu formulieren. Ne, mal zum Partner sagen, Mensch, weißt was, ich bin unglücklich in meiner Beziehung. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen sollen, aber es ist so.
1: Ja, ist ja dieses äh, dieses ganz spannende Thema drin, festhalten oder loslassen. Ja, also könnte es jetzt äh, irgendwie buddhistisch mal anschauen, aber man kann es auch ich sage mal ganz alltags perspektivisch anschauen wie <lacht> ist denn wie ist denn deine haltung zum festhalten und loslassen mhm. und ich finde es immer spannend sagen wir wenn ich ein ein system irgendwie verändern will muss es nicht das zentrum des problems sein oder es kann auch es können auch bestimmte andere aspekte sein was könnte ich denn in dieser in meiner in meinem Alltag was könnte ich alles loslassen und sich mit dem Thema loslassen mal intensiver beschäftigen und wenn ich Dinge loslasse ändert sich auch wieder die Perspektive und wenn ja. sich die Perspektive ändert dann kommen neue Aspekte ins Blickfeld äh, und neue Entscheidungsmöglichkeiten
0: ich bin ja noch ein Freund davon also ähm, Buddhismus schön und gut aber ich bin ja ein Freund der ähm, nicht nur der Dualität sondern der Multivalität oder keine Ahnung wie das heißt Es geht ja auch noch das Thema nicht nur entweder festhalten oder loslassen, sondern die Möglichkeit auch zu verändern. Also ähm, im Agilen sagt man, gehe, mache mache Baby-Steps, also kleine Schritte und mal zu schauen, welche kleinen Veränderungen kann ich denn eigentlich anstoßen, ohne dass mir das ganze Konstrukt Beziehung sofort auseinanderfällt. Bei bestimmten Punkten kann es natürlich total Sinn ergeben, ne, wenn wenn man geschlagen wird, äh, die Beziehung ähm, einfach zu verlassen. Aber vielleicht reichen ja auch auch Veränderungen innerhalb der Beziehung aus, weil eine Beziehung ist ja auch ist ja auch schön, dass das stabil ist.
2: Ich habe noch nicht interessanten Fall dazu gehört. Also ein länger oder schon älter miteinander zusammen Ehepaar und so weiter, die äh, vertraut und so schön zusammenleben und der Mann äh, lernt eine Freundin kennen. Also Seitensprung, die Frau, die weiß das und wenn die unter Stress kommen, dann äh, hat der Mann gesagt, so jetzt gehe ich äh, zu meiner Freundin und dann sagt die Frau, ja, tu das, das tut dir gut.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also, also, ich schön hab so. auch, ich habe auch aus meinem ähm, erweiterten Bekanntenkreis äh, ein interessantes Phänomen kennengelernt, also die Frau hat mitbekommen, dass sich da was anbahnt oder was zustande gekommen ist und hat dann die weibliche Person sozusagen in die Familie geholt. und Also nah, nah, nah an sich und nahe an in die Familie. Und damit wurde die Beziehung immer unmöglicher. Und sie hat es häufig hinbekommen, dass sie damit sozusagen dieses die Beziehungsgefüge zerstören konnte bis irgendwann es mal nicht geklappt hat und dann tatsächlich äh, die Trennung erfolgt. Naja, auch eine also spannende ich wollt's
2: Strategie. es nur wegen, es gibt, äh, ich finde das gut, was ihr sagt, es gibt viele ungewöhnliche Lösungen. Ne? Man ist ja da bei solchen Sachen auch, ich, man bin selber auch, man guckt ja dann die eigene Nase da, auch ein äh, relativ beziehungsstabiler Mensch. Ähm, und äh, da muss man aber auch gucken, dass dass man, wenn man da mit Coaching arbeitet mit Leuten, dann hat auch, auch äh, mal andere Lösungen oder was anderes in, ins Auge fassen kann. Das finde ich, man muss ja immer selber gucken, wo man wo man steht
1: damit. Ne? Und dieses Doch, Beispiel, wir sind halt, wir sind halt alle, alle ein bisschen harmoniebedürftig, wir drei. Das, wir sind so harmoniebedürftig, dass wir so stabile Beziehungen <lacht> herbekommen. <lacht> Ist auch nochmal ein spannendes Thema. Ne? Also harmonie äh, harmoniesüchtige Menschen halten lange etwas aus. Mhm. Ja, das
2: würde ich für mich nicht sagen. Ich bin schon konflikträchtig, äh, <lacht> <lacht> streit äh, weiche ich nicht aus, aber ich, äh, ich komme, also äh, ich würde, wenn wenn du mich so fragst, würde ich sagen, ich habe gern Harmonie. Und so würde ich mich selber als Harmoniesüchtig verdächtigen, aber wenn man Leute um mich herum fragt, äh, attestieren die mi- mir das komischerweise gar nicht. Ne?
0: Also Meine Partnerin würde auch, glaube ich, eher sagen, so, ähm, mit wem wen kennt ihr da, würde die, glaube ich, fragen. <lacht>
1: ja, es war jetzt ein bisschen provokativ von mir. Ne? Also ich glaube, ich glaube schon, dass äh, aber dass das ein Phänomen ist, dass äh, Menschen, ich sag mal, jede kleine Störung innerhalb, also ein bisschen Streit oder Konflikt oder, oder Unstimmigkeiten schon nicht aushalten und deshalb im Grunde genommen äh, über alles Mögliche hinweggehen und hinwegsehen. Vielleicht manchmal äh, wirklich die Faust in der Tasche haben, ja, so. Und vielleicht auch irgendwas noch tun, was dann äh, dem anderen auch nicht ganz so angenehm ist. Aber es bleibt äh, stabil. Ja, ich glaube, man braucht so eine Eskalationsbremse, so wie
2: die Schuldenbremse in der Politik. Also das habe ich, glaube ich, so eine Eskalationsbremse, dass ich sage, wenn es in einem bestimmten Grad von Streit oder Konfliktträchtigkeit hat, dann, dann reiz ich nicht noch höher. Dann eskaliere ich nicht noch mehr. Dann schaffe ich es irgendwie zu sagen, hey, Moment mal, hier gibt es noch andere Werte, als jetzt irgendwie die Recht zu haben, sich durchzusetzen oder sonst irgendwas, gibt hm. dass ich da so eine Eskalationsbremse habe. Das, glaube ich... Ist, ist hilfreich, aber haben rein vielleicht hat das mit Harmonie so zu tun, aber das, das finde ich eine rein praktische Sache. Jeder Mensch braucht eine Eskalationsbremse.
0: Gefällt mir der Ansatz. Also so hätte ich es nicht ja. benannt, aber bei mir ist auch so, wenn es einen bestimmten Grad erreicht, dann sage ich, lass uns später weiterreden, muss ich nochmal drüber nachdenken mhm.
1: ja. oder nicht noch provokativen Kommentar zu setzen. Ja, aber ich, ich muss jetzt nochmal eins setzen bei dem Thema Eskalationsbremse. Ich denke, ich sage mal, wenn Beziehungen über Jahre hinweg, also dauerhaft unglücklich sind, dann sollte es Lösungen geben. Ne? Und äh, die Eskalationsbremse ist vielleicht nicht die beste Lösung da drin. Die Eskalation vielleicht auch nicht, aber ich äh, plädiere nochmal für dieses äh, Umstrukturieren und und äh, Veränderung, Veränderungsschritte gehen im im Zentrum und im weiteren Umfeld. Also je mehr Veränderungen äh, sind, das kann bei der Kleidung anfangen, das kann bei anderen Gewohnheiten anfangen, äh, irgendwas zu machen, was man noch nie gemacht hat und so weiter. Also einfach tatsächlich die Perspektiven äh, stark verschieben. Da halte ich eine ganze Menge davon, dass Bewegung ins System kommt. Und wo es hinläuft, wie es ausgeht, ist tatsächlich nicht unbedingt genau vorhersagbar.
0: Jetzt, Ich had, wollte eigentlich jetzt schon das neue neue Thema ankündigen, aber ich würde es jetzt trotzdem noch mal ganz kurz ähm, anreißen, weil wir ja das Thema unglücklich stabil haben. Hm. Wir haben jetzt das Thema, also was du jetzt angesprochen hast, Bernd, war das Thema ja, oh, es kommt auch Risiko auf einen zu, aber... Das ist ja vielleicht auch wichtig, wie soll ich denn mit diesem sich anbahnenden Risiko umgehen? Das ist ja ein Riesenthema, weil sonst würden die Leute ja nicht in unglücklichen, stabilen mhm. Beziehungen sein. Also wie kann ich eigentlich mit Risiko umgehen oder brauchen wir dafür einen neuen Podcast?
1: Ich glaube, da brauchen wir einen neuen Podcast. Und Wir haben uns ja schon etwas ausgedacht ja. und würden uns ja, glaube ich, ganz gern mal mit dem Thema unglücklich, aber stabil in Bezug auf Jobs und um, auf die Berufstätigkeit beschäftigen. Und äh, das fände ich auch spannend, tatsächlich an der Stelle das nochmal weiter zu vertiefen, warum Menschen über Jahrzehnte manchmal in einem Job drin hängen, kreuzunglücklich sind, aber ja, das Risiko scheuen oder sonst irgendwelche Aspekte sie dort halten, wo sie unglücklich gebunden sind.
0: Bernd, damit hast du ja die die Ansage für für unseren nächsten Podcast gemacht. Wir gucken uns also oder oder unglücklich stabil im Beruf mit Schwerpunkt, wie mit Risiko umgehen. Gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Dann vielen Dank und macht's gut. Bye, bye. Macht's gut. (lacht) Macht's gut.